0: de tomar una curva y aumentar la velocidad al llegar a la recta eso es Autos al cielo con Memo Lira. el radio show más reconocido por la industria automotriz está en Estéreo Ciel al igual que en la vida en la pista cada segundo es crucial para ganar por eso Autos al cielo siempre llega primero
1: septiembre de este año durante el mes las ventas de autos crecieron en Europa 9.2% ya alcanzan 861.062 unidades haciendo que el mercado de Europa esté creciendo y ya es el Catorceavo mes consecutivo con crecimiento aquí en Europa. Es un mercado que lo está dando todo en el crecimiento. Hay ganancias importantes. Italia está creciendo 22%, Francia 10%, y bueno, pues Alemania más o menos estable. Además, le tengo noticias de los autos eléctricos. Quien le diga que está cayendo la venta de autos eléctricos en Europa, pues por lo menos hasta septiembre, y según la asociación. De eh, movilidad en Europa, de que une a todos los fabricantes, bueno, pues los vehículos eléctricos ya, ya rebasan a los vehículos a diésel, imagínense eso, son ya 14.8% lo que representan los vehículos eléctricos en Europa, los diésel 12.7% y bueno pues obviamente la gasolina 34% pero ya los eléctricos 14% y los híbridos lo, los híbridos están en 27.3% es decir se empiezan a hacer tres partes del pastel los eléctricos, los híbridos y los de gasolina así es que tenemos un gran escalón para los autos eléctricos mire el día de hoy pudimos analizar el mercado eléctrico aquí en Europa desde donde le transmito en la ciudad de Barcelona. Bueno, déjeme decirle que este 14.3% son 127.149 unidades que se han vendido 100% eléctricas en Europa. Esto quiere decir que también es un 14.8% de mercado, como le digo. El mercado más grande de vehículos eléctricos se encuentra en Alemania, sin embargo ha caído. Y esto se debe a cuestiones de temporalidad, porque se cayeron también, se quitaron por parte del de gobierno ciertos incentivos a los compradores eh, privados, de coches privados. Así es que, bueno, pues se ha reducido el mercado. Eso tenemos que monitorear cómo va para hacia arriba, pero sigue creciendo. ¿Por qué? Porque hay otros países que están creciendo. Alemania se eh, tiene un declive por esta razón, vamos a ver cómo afecta hacia los últimos meses del año o el próximo año, pero seguramente será siendo un motor muy importante para los vehículos eléctricos. Déjeme decirle que hay mercados que están creciendo muchísimo. Por ejemplo, lo que es Suecia, 60.7% es un mercado que está creciendo muchísimo. Ya le comentaba el mes pasado que tuvimos oportunidad de visitar Islandia, 70% de los vehículos que se venden allá son... sí Exactamente, son eléctricos. Suecia también 60% y Francia, increíblemente ya en París se ven por ahí cargadores de calle, se ven autos que usted puede, eh, eléctricos conectados que usted puede rentar en el momento. Bueno, pues ya tiene 34.2% los vehículos eléctricos. Imagínese lo que está pasando. Holanda, Holanda también un país famoso por cuidar el medio ambiente, 70.8% son los vehículos eléctricos que, eh, bueno, pues los vehículos eléctricos, así es que, bueno, pues eh, va viento en popa, me encuentro muy cerca de la planta del de grupo Volkswagen, donde van a ser los autos pequeños del grupo a, a, a 100% eléctricos, y bueno, pues la verdad es que aquí en Martorell van a ser pues miles, eh, cientos de miles de coches que van a ir a todo el mundo. Hay otro segmento que a muchos nos gusta, que son los, eh, los autos híbridos. En México los autos híbridos pues han tenido un buen desempeño, es una buena solución. Los híbridos enchufables o los híbridos, déjame decirle que en Europa, bueno, sí, han crecido 30.5%, sobre todo porque han eh, crecido en el bloque de Alemania, Italia, Francia los mismos que están creciendo en electricidad. Parece ser que hay clientes que primero van a los híbridos y luego van a los 100% eléctricos. Así es que, bueno, pues eh, ahí tenemos este mercado europeo, una nueva, una nueva era en cuanto a la tecnología. Estamos probando autos eléctricos en esta parte del mundo y bueno, pues durante la semana le voy a hablar acerca de esto. Increíble, ¿no? Que antes eh, la gasolina y el diésel era lo que realmente se vendía y hoy ya pues eh, por más, casi, casi un 40% de los vehículos ya son electrificados. Si no es que un poquito más, Imagínese vehículos electrificados y pronto van a poder rebasar a lo que es diésel y gasolina. Ya los eléctricos ya rebasaron a lo que se vende de diésel. Diésel solamente es el 12% del mercado. Yo soy Memo Lira y esto es Autos al 100. Me da muchísimo gusto saludarle desde esta parte del mundo donde la electricidad está dando... Pues muchas lecciones para el mundo eléctrico, las baterías, los coches, los diferentes tamaños de coches, los precios, etcétera, y bueno, pues hemos podido hablar aquí con diferentes autoridades acerca de vehículos eléctricos, usted sabe que el grupo Volkswagen está muy cerca de aquí, y bueno, también usted sabe que Volvo, ha decidido hacer en Barcelona la presentación de su EX30. Este vehículo que estaremos por manejar y la próxima semana le presentaré las impresiones de manejo del vehículo. Déjeme decirle que es un vehículo, pues plenamente citadino, pero también de carretera. Pero es un vehículo muy rápido, menos de 4 segundos del 0 a 100. Además, tiene 400, casi los 470 kilómetros, un poquito más de rango de. Eh, ...de kilometraje 100% eléctrico. Una nueva idea, los autos eléctricos nos proponen nuevas cosas... ...nos proponen nuevas cosas para poder tener tecnología que esté sirviendo. Le puedo decir que lo que veníamos analizando durante el año... ...que los vehículos cada día tienen más asistencias a la conducción... ...que los vehículos cada día tienen menos botones... ...que los vehículos eléctricos tienen más espacio... ...bueno, pues se observa en lo que, eh, en lo que es este nuevo vehículo... Eh, como expertado, espectador lo hemos podido ver y bueno, pues la próxima semana le voy a decir cómo es que se maneja este vehículo. Le comento también que aquí en Europa, en Alemania, se presenta y debuta el nuevo logo de John Cooper Works, esta marca deportiva de MINI. Bueno, pues en el Bulldog Racing compite un Mini John Cooper Works y ahí debuta el nuevo logo de John Cooper Works. ¿Quién no ha visto de los entusiastas el John Cooper Works? Bueno, pues ahora es un nuevo logo más estilizado y pues la verdad es que le están dando una identidad muy, muy fuerte. En este específico Mini John Cooper Works Edition trae una transmisión manual eh, eh, está corriendo ahí en este serial, y bueno, pues el logo es la nota del día de hoy. ¿Cuántos años para cambiar el logo? De verdad están, eh, bueno, pues eh, generando una nueva era dentro de lo que es John Cooper Works para Mini Yo se me molira esto es Autos al Cien, el día de hoy. Arrancamos.
0: Estás escuchando Autos al 100. Bien,
1: rezo con ustedes, amigos. Me da muchísimo gusto saludarles y bueno, ¿qué le digo?, eh, el fin de semana estuvimos en el, eh, estuvimos todos los mexicanos viendo el Gran Premio de México. Bueno, ese, ese Gran Premio sirvió durante la semana pasada para eh, la presentación de una nueva era en la imagen de Castrol. Castrol es una marca eh, de aceites y lubricantes automotrices que... Bueno, pues ha hecho historia, tiene décadas y décadas y décadas, pude, pude revisar cada uno de los logos de Castrol y es una evolución. Y bueno, qué mejor que nos cuente Ceci Álvarez, quien es la directora de Mercadotecnia de Castrol en México, cómo se hace este estreno, y sí, se estrenó en un auto de Fórmula 1 la imagen, pero también se estrena en México y con esto va a venir una nueva era de Castrol en tecnología. Eh, no solamente es un logo, sino es un cambio importante en tecnología. Escuchemos lo que Ceci Álvarez dedica a ustedes, amigos, aquí en Autos Al 100. El día de hoy me encuentro con Ceci Álvarez, quien es responsable de todo comunicación y mercadotecnia dentro de Castrol. Y esta es la semana mayor de una noticia muy importante de Castrol. ¿Cómo estás, Ceci? Me da mucho gusto saludarte.
2: Hola, Memo. Muy bien, emocionada. ¿Y tú?
1: Pues muy emocionado porque llegó la Fórmula 1 a México y con ello llegó una nueva imagen de Castrol. ¿Cuánto tiempo ya la habían planeado? Eh? La tenían bien guardada.
2: Claro, la teníamos guardadita para esta semana que es impresionante en México. Y obviamente pues Castrol siempre a la vanguardia, quería tener algo muy muy importante que comunicar, su nueva imagen, sus nuevos eh, empaques. Eh, bueno, pues toda una comunicación que viene ahora de manera diferente
1: Oye, vemos cómo la nueva imagen hace el logo mucho más orgánico juegan con el verde, con el rojo con el blanco que son sus colores corporativos Pero dinos, ¿qué significa esta nueva imagen para la empresa?
2: Bueno, esta nueva imagen significa ir hacia adelante Tú sabes que Castrol siempre se ha caracterizado por la tecnología Queremos ir siempre hacia adelante con nuestros clientes Con las necesidades que ellos tienen Lo dijiste muy bien, algo que nos encanta son los colores Verde, blanco y rojo como la bandera de México Claro, claro hermosa. Entonces, este, realmente es continuar con esta identidad, pero de una manera mucho más moderna, mucho más afable con nuestro cliente. Y dando pues, a conocer esa tecnología y esa vanguardia que siempre caracteriza a Castrol. ¿No? Okay. Eh, entonces, bueno, pues listos para en 2024 lanzar ya en toda nuestra línea de productos esta nueva imagen. Ahorita, en diciembre, estaremos lanzando pues lo que es GTX, tecnología sintética. También eso es importante mencionarlo, Memo, porque toda nuestra línea GTX cambia de ser mineral a tecnología sintética. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy los, de los votores demandan. Entonces, queremos siempre estar a la vanguardia y toda nuestra línea va con nueva imagen, nueva etiqueta y tecnología sintética.
1: Oye, eso sí. Viendo el video corporativo de Castrol, cómo han pasado los años, cómo han cambiado los logos. Cada uno de esos logos es una nueva era, es una nueva etapa de la, de la empresa. Y hoy, como tú dices, estamos ante nuevos empaques, nuevo logo, pero también nueva tecnología. Y sirvió para esta nueva identidad.
2: Es totalmente correcto. Acuérdate que algo muy importante, mamá, es que siempre trabajamos de la mano de las armadoras a nivel global. Tenemos.
1: Oye sí sí sí, toda la razón. Viendo el video corporativo, pues vemos todas las etapas de la empresa y cómo van cambiando los logos, los logos de principios del siglo pasado, de mediados, etcétera. Y todo esto va con cambios corporativos y de tecnología. Y hoy tenemos el cambio de tecnología, el cambio de la tecnología del aceite, de los empaques, etcétera. Es bastante amplio este campo.
2: Totalmente, Memo, y además abriendo nuevas líneas eh, comerciales como la de diésel, que para nosotros es sumamente importante. Tú sabes eh, pues la cantidad de eh, vehículos a, a diésel que tenemos en México y era importante que ya Castrol tuviera una línea dedicada para ellos. Entonces, eh, lanzamos con fuerte también en 2024 nuestra nueva línea, línea diésel. Así que muchas noticias, demasiadas, digo yo.
1: Bueno, ya estamos oyendo ahí los motores de Castrol. Ya, oye, una parte muy importante de quien tiene un negocio es que su auto, que su camión, que su vehículo funcione muy bien y ustedes se dedican a la tecnología. Hemos podido estar en el fin de semana de la Fórmula 1 y hemos visto cómo estudian cada gota del combustible, lo mandan a cada una de las pistas y eso quiere decir... Que no cualquiera tiene esa tecnología, César.
2: Es correcto, Memo. Nosotros trabajamos con todas las armadoras a nivel global. Tenemos muchos ingenieros trabajando con ellos, desarrollando específicamente el aceite, el lubricante, para los motores que ellos están diseñando. Entonces, de verdad, dedicamos muchísimas horas para cumplir las especificaciones de la industria automotriz, pero además excederlas.
1: Sí, y, a, y además estando en la Fórmula 1, como fue el fin de semana del lanzamiento del logo en el, en el auto del de Alpine F1 Team, junto con Castrol, en varios lados de Castrol, bueno, hasta en la rueda estaba el verde y el rojo, ¿no? Así es, <risa> así es, mamá. Oye, Oye. Que y bueno, pues todo eso nos indica que la gran tecnología de ustedes puede ir dentro de nuestros vehículos, ya sea nuevos o ya sea cuando cambiemos el aceite.
2: Totalmente, eso es muy importante. Cuiden sus motores, chicos. Un coche es pues como nuestra segunda casa, yo diría pasamos mucho tiempo en él y es importante cuidarlo. A veces no tomamos en cuenta el que le estamos poniendo a nuestro vehículo, pero créanme, es importante para mantenerlo sano y que no se nos desgaste. El motor cuando se desgasta, de verdad, tienen muchos problemas. Si ustedes usan Castrol, van a ver la diferencia. Entonces... Adelante mi amigo Así que todos nuestros este, amigos que nos están escuchando Espero que de hoy en adelante lo que usen sea Castrol
1: ¿Lo ven ustedes nuevo el logo por fuera? ¿Ven nuevo empaque? También hay nueva tecnología dentro del aceite que viene en esos empaques Tú eres la cuidadora de la marca Eres la que habla de Castrol en México ¿Cuántos logos no vas a tener que cambiar, oye? Pues
2: <risa> muchísimos, <risa> imagínate tenemos aproximadamente más de 2000 este tipos de diferente aceite, más las grasas, más los, bueno me imagino que fachadas
1: también de fachadas. de, de eh, faccionarias, bueno, ya no tenemos tantas hojas en las oficinas, pero bueno, muchísimo, ¿no?
2: Todo, todo, Memo pero vamos a ir poco a poco, la verdad es que tampoco puedes cambiar todo, la identidad eh, pues sigue siendo la misma, Castrol, a final de cuentas, como tú mismo lo dijiste, llevamos más de 120 años, de hecho, el año que entra cumplimos 125 años a nivel global, así que este espera otras noticiotas ahí que vamos a tener. Y, y bueno, pues tenemos que seguir este, poco a poco haciendo este cambio de identidad, porque sí, como bien lo dices, son muchas muchas cosas las que hay que hacer, pero bueno, ya por lo menos hoy tenemos nuestro spot con la nueva identidad, redes sociales, página, todo listo. Auto de Fórmula 1. Auto de Fórmula 1, lo más importante, y siendo lanzada esa identidad aquí en México.
1: Y créeme que ya está en la mente de muchos mexicanos, especialmente tus distribuidores, tus clientes, la corporación, y poco a poco todos los mexicanos nos vamos enterando. Muchas gracias, Ceci.
2: Gracias a ti, Memo. Un abrazo.
1: Oye, y gracias por darnos la entrevista aquí en medio de motores encendidos y todo con ruido, porque así es donde funciona Castrol.
2: Así es, siempre estamos en las pistas.
1: Me parece perfecto. Ceci Álvarez, directora de mercadotecnia de Castrol en México. Regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cielo.
1: Bien, regreso con ustedes amigos y bueno, de enero a septiembre de este año que son las últimas cifras que se han podido juntar por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, cada distribuidor ¿Cuánto usted cree que vende cada distribuidor en promedio en México, en todo el país? Bueno, cada distribuidor ya ha vendido 271 vehículos nuevos y 91, 91 seminuevos en promedio, representando avances de 11.8% en los nuevos y de 5.6% respectivamente en los seminuevos. En la comparación del de mismo periodo del 2022, las órdenes de servicio pues han caído un poco. ¿Cuántas órdenes cree que se hacen de servicio en las concesionarias? Así todos los clientes que llevamos a las concesionarias los autos nuevos, bueno, 2.334.000. Solicitudes promedio por concesionario y esto es eh, ha decaído 0.9 casi un punto porcentual. Eh, y bueno, pues ahí se ve la, el mantenimiento de las unidades, la disponibilidad en la oferta de automotores nuevos, el mercado de nuevos empieza a estabilizarse modificando las métricas de Estadía Promedio en el Inventario. Esto lo dijo mi tocayo, que le mando un abrazo, Guillermo Rosales Zárate, presidente de la AMDA. Y bueno, voy con Paco Márquez. Paco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto eh, saludarte y bueno, estamos hablando de autos eléctricos acá en Europa durante esta semana y déjenme decirles que ya se llega a un nuevo hito, un nuevo número y bueno, pues un nuevo paso, un escalón en la historia de Nissan, con el primer aniversario de ePower en México. Paco.
3: ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes. Así es, con esta tecnología, la cual ya cumple este primer año de presencia en México y con resultados muy interesantes porque, de acuerdo con la marca, ya se han comercializado alrededor de 10.000 unidades, un poco más de 10.000 unidades, desde el lanzamiento de esta, de esta marca, de vamos, de esta tecnología, perdón, hasta marzo del 2024, lo cual eh, demuestra, ah, perdón, hasta, bueno, hasta esta fecha, ¿no? que es, son los, estas 10.000 unidades, y que bueno, es una muestra de, de cómo va permeando la tecnología, esta tecnología de Nissan y e power que, que encontramos en SUVs de Kicks y X-Trail, y que tiene la particularidad de contar con dos motores, como ya lo hemos contado en, en programas anteriores, un motor eléctrico que es el que se encarga de impulsar las ruedas del vehículo. Y el motor de combustión, que es el que se encarga de alimentar este banco de baterías. Pues con buenos resultados, memo, esta tecnología de Nissan e Power.
1: Hay que decir que son solamente Nissan Kicks y eh, Nissan X-Ray, los que tienen la tecnología e-Power han destacado, bueno, por ese desempeño que tienen. Recuerda usted que usted le tiene que poner gasolina al vehículo y el motor de gasolina se vuelve una planta generadora de energía y esa energía se guarda en las baterías y actúa como un auto 100% eléctrico. Eso es la magia del de E-Power. Esto es un escalón para llegar a los 100% eléctricos, por cierto. Bueno, vamos a ver, como decías, eh, Paco, a octubre cómo cierran Hoy es 31 de octubre, ya vienen las ventas del mes, vamos a tener ya las ventas del mes. Lo que nos dice, eh, bueno, pues Dissan, son seis mil, seis mil unidades vendidas en el país al cierre de septiembre. Tenemos un mes más, como tú dices, vamos a ver cuánto cierran y recuerda usted que ePower, bueno, pues le vino a dar una nueva, eh, es el único fabricante que tiene una solución como esta. Es el único fabricante que está ofreciendo un, un, un manejo eléctrico pues 100% sustentable con lo que es la carga de gasolina y además es una eficiencia quizás hasta del doble del tanque de gasolina lo que le da el poder generar energía y guardarla en baterías. Hay vehículos aquí como el kicks que pueden llegar casi a los 900, 900 y pico de kilómetros, depende qué tanto usted lo esté eh, Qué tanto maneje bien el vehículo esta es una de las notas importantes del día de hoy, tienes más eh, Paco se generan nuevas noticias para el mercado mexicano.
3: Así es y bueno también encontramos eh, una nueva información, Mazda supera los 2 millones de vehículos con este motor rotativo este motor que es un símbolo de la marca, un símbolo de la historia de la marca y ahora ya lo ha eh, logrado colocar en dos millones de vehículos, eh, recordemos que este es un motor muy interesante a nivel técnico, ya que tiene una estructura única que utiliza el movimiento de rotación de rotores triangulares en la parte interna para generar la energía, una solución técnica diferente, y que bueno, se ha, ha estado presente en la historia de la marca, desde el Mazda Cosmo Sport, que se presentó en 1967, que fue el primer modelo en equipar este motor, y que después, bueno, ha obtenido diferentes hitos, como por ejemplo, pues con el Mazda 787B, que obtuvieron la, la victoria de las 24 horas de Le Mans. Un motor que ahora se renueva y renace precisamente para tener este, para hacer este motor rotativo que ahora funciona como generador para cargar un banco de baterías en, al, en un modelo que es el Mazda MX30 y SkyTip y SkyActiv REB que es una variante que todavía no que no está disponible en el mercado mexicano, pero es una variante con tecnología que tiene también este concepto, ¿no? de tener un motor de combustión recargando un banco de baterías para que eh, este banco de baterías alimente un motor eléctrico y el motor eléctrico pues de movimiento a las ruedas, ¿no? Entonces, un es, eléctrico. Eh, para, Sí, también es a partir diferente. de gasolina, Paco. Justo ese es el concepto y es un concepto también muy interesante, ¿no? Y sobre todo con un motor tan histórico como este motor rotativo de Mazda.
1: En el motor rotativo se quitan los cilindros y se abre la rotación dentro de un círculo. Como dices, hay a quien lo ha probado en México. Tuve oportunidad de probar alguno de estos motores, eh, de estos vehículos con el RX-8 en México. Eh, bueno, pues hay que homologarlo en torque porque de repente el torque no es lo mismo en un rotativo que en uno eh, de eh, cilindros normales. Pero bueno, es un buen hito por parte de Mazda siempre. Pues declarándose una marca innovadora Siempre con una gran ingeniería Y bueno, pues una marca que nos ha dejado en México Pues muchísimo Hacia adelante y con la historia Que viene creciendo Ya mucha producción en cuanto A lo que es eh, La producción desde México Paco, hay eh, también Nueva información por ahí que tienes Que se está generando el día de hoy Dime, ¿qué otra nota tienes El día de hoy por allá?
3: Así es, Bemo. pues también tenemos que Toyota llega a 120 mil unidades comercializadas en eh, tanto unidades híbridas eléctricas, es decir, todo, lo, todo su portafolio de productos de la marca, que ahora, bueno, tenemos ya diferentes versiones eh, híbridas, como Prius, Corolla, Camry, eh, Tundra, Rafford, Siena, Highlander, Sequoia y Corolla Cross, pues entran, en este, en este apartado gracias a estas motorizaciones y ahora la marca ya, ya ha alcanzado estas 120 mil unidades en México no lo cual también es otro logro importante
1: Sí, es eh, importante lo que están haciendo, bueno eh, eh, hay, que, hay que ver que una de las largas listas de espera de autos simples bueno, que se ha estado dentro de Toyota aún así han tenido una muy buena eh, gestión para poder salir adelante ante, bueno, pues los retos de los inventarios, ¿no? Poco a poco vamos viendo cómo, pues sí, Toyota adquiere eh, nuevos vuelos en electrificación, sin embargo, bueno, pues ahí, eh, pues la escasez mundial le ha jugado a Toyota. Tenemos otra nota de vehículos, eh, ¿sabes qué? Los servicios por aplicación también van a usar vehículos eléctricos. En México hemos visto varios servicios por aplicación con diferentes marcas eh, como Tesla, como Jack, y bueno, eh, pues, se han firmado diferentes... Eh, pues acuerdos y bueno Jack ahora se va a, unar, a unir a otra eh, aplicación a la, una de las aplicaciones más grandes que hay en México que se pide eh, servicio por teléfono y bueno ten, tienen ya créditos y reembolsos para socios conductores de esta nueva aplicación y bueno pues están viendo también los vehículos eléctricos el servicio público de todo el día ya hay bastantes por ahí los vemos y bueno pues ahora los eh, son flotillas y ahora bueno pues los conductores, los otros conductores van a poder tenerlo. Gracias Paco, te agradezco muchísimo la intervención del día de hoy, te agradezco muchísimo
3: Hasta la próxima
1: Gracias, y bueno yo lo dejo con un número, estamos en Europa estamos en la ciudad de Barcelona fíjese que en Barcelona en las calles la constante son las motonetas son las motos, están en todas las en todas las banquetas estacionadas, y sabe qué gracias a ellas el tráfico es mucho más rápido, si en México tuviéramos eso wow, una cultura del motociclismo, pero le dejo con un con una, con una cifra y mañana le voy a dar más cifras acerca del mercado europeo que mucho produce en México, tenemos planta de BMW, tenemos planta de Audi, tenemos producción de Mercedes-Benz etcétera, etcétera, una de las más grandes es la de Volkswagen en México directamente personas que trabajan en el sector automotriz en plantas ensambladoras en la, eh, en la Unión Europea 2.4 millones de trabajadores, ahí se lo dejo de tarea y mañana le voy a dar más cifras acerca de este mercado europeo Denise en los controles, gracias Denise, te agradezco muchísimo el día de hoy estar con nosotros y gracias a Pedro, el Magic Amarillo que ahora está haciendo la magia desde el continente europeo hasta las ondas gercianas que salen desde NRM Comunicaciones Estéreo 100, 100.1 FM hacia sus radios en, eh, en la República Mexicana. Gracias, Pedro. Yo soy Memo Lira y lo escucho mañana a 5.30 de la tarde. Y de aquí a mañana, cuida a sus hijos dentro de los vehículos. Si van a pedir calaverita, por favor, que sea con mucho cuidado. Y si va conduciendo, por favor, tenga mucho cuidado. Muchos niños en las calles, que viva la vida. Soy Memo Lira.